0: Mari kita berdoa, Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pada sore hari ini Engkau mau memberkati kami dengan kebenaran firmanmu. Turunkan atas kami roh hikmat wahyu dan pengertian dan biarlah hati kami boleh selalu terbuka bagi Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang kau berikan untuk kami dapat merenungkan firmanmu. Isi terus hidup kami Tuhan dengan kebenaran. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya ingin kita mengajak untuk merenungkan bagaimana kita bisa menangkap hal-hal yang tidak kelihatan. Berawal dengan uh, kitab kejadian yang pertama, ayatnya yang pertama. Dalam bahasa uh, terjemahan bahasa Indonesia maksudnya, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi saya bertarik dengan terjemahan bahasa Inggris dari The Message. Yang dikatakan, God created the heaven and earth, all you see, all you don't see. Jadi dikatakan di sini pada mulanya itu Allah menciptakan langit dan bumi semua yang kamu lihat dan semua yang kamu tidak bisa lihat. Jadi ternyata di sini kita melihat bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi ada begitu hal banyak hal yang kita memang bisa lihat. Mungkin kita bisa lihat bulan, bintang, siang, malam, tumbuh-tumbuhan Dan semua hal yang selama ini ada di dalam pikiran saudara-saudara dan yang pastinya di dalam pikiran saya Yang Tuhan ciptakan itu begitu banyak Jadilah terang maka jadi terang Jadilah cakrawala dan juga terpisahnya air dan memisahkan air dan air Maka terjadi semua itu Jadi ini jadi ketika Tuhan berfirman jadi dan kita bisa melihat dan menyaksikan semua yang tertulis di dalam kitab kejadian. Tapi menarik sekali dalam terjemahan The Message ini dikatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi Segala yang bisa dilihat dan segala yang tidak bisa dilihat Nah kita seringkali tidak bisa menangkap apa yang tidak kita lihat Sehingga begitu banyak orang Kristen yang selalu mau percaya dengan bukti yang bisa kita lihat. Padahal kalau kita mau merenungkan ada begitu banyak hal yang ternyata Tuhan sudah buat yang belum bisa kita lihat. Dan nanti pada waktunya ternyata kita bisa lihat. Tetapi banyak orang yang tidak mau percaya dan tidak bisa percaya kalau sesuatu tidak bukti dan kelihatan. Bahkan sering orang mengatakan Saya tidak mungkin berpikir seperti itu karena itu enggak masuk di akal kita. Padahal jelas Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan dari semua yang bisa kita lihat dan juga dari semua yang tidak bisa kita lihat. Jadi kita harus percaya bahwa sesungguhnya Ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat dan tentunya karena kita tidak pernah melihat, itu mungkin di luar nalar pikiran kita, di luar logika kita, di luar apa yang sanggup kita pikirkan. Dan itulah Tuhan kita. Dia menciptakan segala galanya, yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat. Saya sungguh bersyukur dan sangat bersukacita dengan kebenaran firman ini karena ternyata di balik semua yang kita bisa lihat, yang kita bisa masuk akal mungkin dilihat dengan akal kita ya. Walaupun tidak terlihat fisik tapi akal kita melihatnya. Kita pikir itu saja yang diciptakan Tuhan. Ternyata jelas di sini sedang mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan semua yang kamu tidak bisa lihat. Bukan secara jasmani saja, seringkali kita tidak bisa lihat hal-hal secara rohani. Secara supranatural kita nggak bisa lihat. Tapi kita akan kemudian bisa percaya Ketika itu terjadi. Seperti contohnya apa yang terjadi di taman Tuhan. Sebenarnya kita tidak pernah terpikir, tidak pernah bisa mengerti ketika Tuhan mengatakan untuk membuat taman Tuhan. Tempat dimana anak-anak Tuhan bisa berdoa. Tempat dimana Tuhan menghadir dan menyatakan diri. Ternyata pernyataan diri yang Tuhan berikan bukan sekedar Untuk menolong orang-orang yang sedang bergumul dan mendapatkan jawaban. Untuk orang-orang bergumul, berdoa dan bertemu dengan Tuhan. Tetapi lebih daripada itu yang kita lihat sekarang. Tiba-tiba daun plastik bisa mengeluarkan minyak. Tiba-tiba kita melihat buah anggur bisa menghasilkan madu. Bahkan akhir-akhir ini kita bisa melihat madunya bercampur dengan debu emas. itu sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya dan bahkan di luar nalar kita di luar logika kita bagaimana itu bisa terjadi sementara awal-awal itu terjadi ada begitu banyak orang yang tidak percaya bahkan berpikir ini penjaga taman atau petugas atau pengurus taman ini uh, ingin membuat sebuah kehebohan kemudian memasang selang-selang keluarlah minyak menurut saya itu terlalu dibuat-buat ya Masa orang mau melakukan itu untuk apa? Untuk sebuah reputasi, untuk sebuah uh, berita yang wow Menurut saya kalaupun itu terjadi pasti untuk sementara Setelah itu selanjutnya nggak kuat lah manusia Ngapain mesti bikin seperti itu Tapi faktanya yang tidak pernah kita lihat Itu bisa terjadi dari daun yang plastik keluar minyak Dari buah-buah yang plastik keluar Minyak dari buah-buah yang benar memang ini si buah benerannya keluar madu Dan anehnya madu itu bercampur dengan debu emas yang terakhir ini Dulu cuma madu saja Dan kadang-kadang warna madunya berbeda Minyaknya pun dengan wangi yang berbeda Semua itu hal-hal yang sebenarnya Tuhan ciptakan dari awal Tapi tidak bisa kita lihat Bersyukur kita punya Allah yang luar biasa seperti itu Dan kita akan melihat bahwa sesungguhnya firman Tuhan itu selalu jadi. Dan ketika Tuhan menyampaikan satu firman kepada kita, yakin dan percayalah firman itu pasti jadi. Saya ingin untuk kita sama-sama belajar dari satu peristiwa Matius 9. Dari Matius 9 ayatnya yang ke 20 sampai 22 peristiwanya sebenarnya mungkin sudah sering kita baca, yaitu tentang Seorang perempuan yang sakit pendarahan Kita akan baca dari ayat 20 sampai 22 saja Dalam satu penggalan saja Yang dikatakan demikian di sini. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya Menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang Dan menjamah jumbai jubahnya Karena katanya dalam hatinya Asalku jamah saja jubahnya Aku akan sembuh Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia Serta berkata Teguhkanlah hatimu hai anakku Imanmu telah menyelamatkan engkau Maka sejak saat itu Sembuhlah perempuan itu Kita melihat di sini Peristiwa dimana ada seorang wanita Yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun Dan ke- dia sudah menghabiskan Energinya menghabiskan, keuangannya menghabiskan apa yang dia miliki dihabiskan Tapi tidak ada hasilnya Satu ketika dia datang dan dia, perempuan ini melihat Yesus lewat Dan dia mendekati Yesus dari belakang menjamah jumbai jubahnya Dengan prinsip apa? Prinsip asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh Ajaib sekali dari mana dan siapa yang ngajari? Perempuan ini kalau memegang jubah-jubahnya Yesus Pasti ada kuasa yang mengalir Tidak ada Bahkan Yesus pun belum pernah mengajarkan orang yang mau sembuh Pegang aku, pegang jubahku Tidak ada Tapi perempuan ini melihat apa yang diciptakan oleh Tuhan Yang tidak bisa dilihat oleh orang lain Ajaib ini Dan itu yang terjadi Karena perempuan ini tiba-tiba bisa melihat dengan mata yang luar biasa Mata iman asalku jamah saja jubahnya Aku akan sembuh Jadi dia pikir dia nggak perlu kok ditumpangin tangan sama Tuhan Yesus Dia nggak perlu kok disentuh sama Tuhan Yesus Dan Tuhan mengatakan kamu sembuh Tapi jubahnya saja, jubah-jubahnya saja Aku pegang, pasti aku akan sembuh Luar biasa Dan itu yang sebenarnya diinginkan Tuhan atas hidup kita. Kita akan selalu melihat hal-hal yang sebenarnya belum bisa kita lihat sebelumnya. Tetapi Tuhan itu lewat waktu demi waktu. Dia akan membawa kita dalam satu perkara-perkara yang dia ciptakan sebelumnya. Yaitu sesuatu yang terlihat dan yang sesuatu yang tidak terlihat. Yang sebenarnya Tuhan setiakan. Dengan apa bisa terjadi itu Tentu saja seperti ayat yang ke-22 dikatakan Teguhkanlah hatimu hai anakku Imanmu telah menyelamatkan engkau Jadi artinya sebenarnya karena perempuan ini memiliki iman Yang selalu terkonek dengan Tuhan Dia sangat percaya ada kuasa Dia sangat percaya ada satu kepemilikan Dia sangat percaya ada sesuatu yang yeah. Luar biasa yang ada dan bersumber dari Tuhan Kita sudah jadi orang Kristen lama Tapi ada begitu banyak orang Kristen Yang seringkali mempertanyakan Tuhan Bahkan mana mungkin bisa Kan aku tidak punya modal Mana bisa aku berhasil Bagaimana aku bisa mendapatkan sesuatu yang besar Kalau aku tidak punya kepandaian, Terlalu banyak Terlalu banyak Kita sendiri tidak memahami akan kuasa Tuhan Tapi perempuan ini sungguh-sungguh dia mengerti bahwa Yesus itu punya segala galanya Dia menciptakan segala galanya Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat Apa yang tidak terlihat Kuasa untuk menyembuhkan Dia punya itu dan dia ciptakan dan sediakan bagi umatnya Sehingga itu ditangkap oleh perempuan ini Dan dia lakukan apa Dia memang tidak bicara dengan siapapun Tapi dia kejar Tuhan Dia pegang jubah-jubahnya Itu cukup untuk menyembuhkan dia Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yang saya mau katakan di sini, Sebenarnya terlalu banyak dalam hidup kita Diberi kesempatan dan peluang Untuk kita mengenali Tuhan yang ajaib itu Asal apa? Asal kita benar-benar mengerti dan menyadari terlalu kecilnya kita, terlalu besarnya Tuhan. Terlalu sempitnya jalan pikiran kita, tetapi tanpa batasnya jalan pikiran Tuhan. Seringkali kenapa kita tidak mengalami pertolongan Tuhan? Karena setiap kali yang kita nantikan adalah pertolongan yang masuk di akal kita. Yang seringkali kita pikirkan adalah pertolongan yang uh, buat kita logis, buat kita ya memang seperti itu. Tapi kalau kemudian pertolongan yang supranatural, yang mungkin di luar jangkauan kita, kita akan bilang no no, 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 no. Mana mungkin itu terjadi dalam hidupku, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Sehingga kita tidak akan tertolong. Ketika kita datang Mari datanglah seperti perempuan ini datang kepada Tuhan Dia tidak membutuhkan Tuhan menjamah Dia tidak membutuhkan untuk Tuhan berbicara sesuatu dalam hidupnya Tapi dia tahu bahwa ini pribadi yang luar biasa Pribadi yang tidak ada batasnya Pribadi yang memberikan kesembuhan Dan dia bilang jumlah-jumlahnya saja cukup Untuk membuat aku sembuh Dan dia mengejar itu Karena pada waktu itu kemungkinan untuk dia bisa bertemu dengan Tuhan Atau disentuh oleh Tuhan itu sangat sulit Kenapa sulit? Terlalu banyak orang-orang sehat, orang-orang kuat, murid-murid Yang selalu ada di sekitar Tuhan Yesus Sehingga sangat sulit sekali untuk dia datang dan minta perhatian Yesus Karena itu dia punya iman yang menerobos dari semuanya itu Bahwa Allah, Bapa yang melalui Tuhan Yesus Yang menciptakan segala-galanya Dia ciptakan langit dan bumi, tapi dia juga kerjakan semua yang bisa kita lihat dan semua yang tidak bisa kita lihat atau belum bisa kita lihat. Peluang atau kesempatan seringkali terhilang dari hidup kita karena kita tidak memiliki iman. Kita menutup itu semua, kalau mungkin ada di antara kita yang membutuhkan pekerjaan tapi nggak dapat-dapat pekerjaan. Coba kita koreksi, apakah selama ini kita berpikir mana mungkin Atau selama ini ada orang yang menawarin tapi kita bilang sulit Atau kita mungkin bilang aku nggak bisa, aku bukan orang yang pandai Atau kemungkinan ada orang yang menawarkan satu pekerjaan tapi kita bilang saya nggak punya modal Dan sebagainya sehingga menutup segala peluang dan kesempatan untuk kita mendapatkan pertolongan Tetapi seharusnya Saya pikirkan di sini. Mari kita sama seperti perempuan ini. Asal aku fokus, asal aku jamaat coba-coba, maka pertolongan itu akan turun. Walaupun yang ditawarkan dan disodorkan kepada kita itu mungkin melampaui akal pikiran kita dan memang itu bukan sebuah keahlian atau skill Tapi apa salahnya untuk dibawa kepada Tuhan, untuk didoakan? untuk bisa digumuli, untuk dibawa kepada Allah yang akan menolong kita. Seringkali itu tidak terjadi. Sehingga saya melihat, menyaksikan orang yang tidak dapat pekerjaan, ya enggak dapat terus, orang yang tidak bisnis uh, yang bisnisnya mungkin sedang merosot ya tidak terangkat karena dia selalu berpikir dalam kondisi yang dia pikirkan sendiri, bukan Tuhan. Tapi mari sore hari ini kita Semakin menyadari Tuhan kita itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi Semua yang kita lihat Tapi juga semua yang belum kita lihat Sebenarnya kasih Tuhan Yesus Bagaimana kemudian kita harus Bisa menangkap seperti perempuan ini Perempuan ini mengambil sebuah kesempatan Peluang yang ada Untuk menjamah Tuhan Yesus Bagaimana dengan kita Mari saya mengundang untuk kita membaca dari pengkhutbah, pengkhutbah 2. Kita baca dari ayatnya yang ke-24, pengkhutbah 2 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-26. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Ya tentu saja itu baik. Ketika kita makan minum dari ceripayah kita Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah Tetapi kita harus sadar kalau kita bisa menikmati makan minum Dari usaha kita tetap itu karena tangan Allah Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia Kota mengatakan kita nggak bakal bisa merasakan makan minum dalam kenikmatan di luar Kristus Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha mencari amin. Jadi di sini pengkhotbah mengatakan sangat bersyukur dan baik kalau kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa berpakaian ya dan segala kebutuhan kita Hasil dari ceripadah kita Tetapi harus disadari Itu juga karena dari tangan Allah Allah yang menolong kita Dan kemudian kita harus tahu Bahwa karena siapa dapat makan Merasakan kenikmatan tanpa Allah Mungkin kita sudah payah Kita punya tabungan banyak Tapi tabungan itu kita pakai untuk berubah Tabungan itu kita pakai untuk Alah lain yang kemudian kita lihat Bahwa semua itu tidak bisa kita nikmati Karena itu mari kita belajar Mempercayai bahwa dari tangan Allah lah turun Segala berkat kemampuan untuk kita menikmati Segala usaha-usaha kita Kita bekerja keras, kita mendapatkan keuntungan Kita mendapatkan gaji kalau kita karyawan Tapi semua itu kita bisa nikmati Karena tangan Allah yang membukakan untuk kita Kalau kita tidak bisa menikmati maka dikatakan kepada orang-orang yang dikenan Tuhan Hikmat, pengetahuan, dan kesukaan itu diberikan Tetapi bagi orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan Orang berdosa, orang fasik, orang kristen Tapi yang tidak melakukan kehendak Tuhan Maka dikatakan Tuhan itu menugaskan dia Untuk mencari menghimpun sesuatu yang kemudian akan diberikan kepada orang benar Jadi orang pegel-pegel cari uang, berbisnis dan sebagainya Berhasil, bisa berhasil Tapi ketika dia tidak memfokuskan diri, tidak memprioritaskan Tuhan Dan tidak menyadari bahwa itu datang dari tangan Tuhan Tidak melakukan firman dengan sungguh-sungguh Tetapi hidupnya masih seperti orang dunia Maka itu tuh cuma petugas-petugas yang kemudian ketika diberkati Semuanya akan kembali kepada orang-orang benar Diberikan kepada orang-orang benar Kita tahu Israel adalah bangsa pilihan Tuhan Ketika dia tinggal di Mesir Mereka bekerja dan dapat jatah lepaslah. Orang Mesir tambah kaya Orang Mesir tambah begitu banyak kekayaan Tapi pada waktu keluar itu semua jerifayanya orang Mesir, kekayaannya diberikan, nyangoni semua kepada orang Israel. Dan orang Israel orang yang dipilih Tuhan, dia menerima begitu banyak dari orang-orang Mesir. Karena ternyata orang-orang Mesir ditugaskan Tuhan untuk mencari, tapi kemudian harus diberikan kepada orang-orang pilihan. Mari kita belajar mengerti, Bahwa sesungguhnya selain kita punya iman untuk mengambil setiap peluang dan kesempatan Kita juga perlu memiliki prioritas hidup Bahwa sesungguhnya apapun hasil yang kita dapatkan Semua itu datang dari tangan Allah Kalau kita tahu datangnya dari tangan Allah Kepada siapa kita datang? Ya kepada Allah Sumber berkat, pertolongan yang memberikan segala sesuatu yang mengalir dari Dia kepada kita Jangan kita kemudian merasa sombong. Oh kak Tuhan itu memang berkati aku. Buktinya aku bisa berhasil. Selesai itu kita sudah melupakan Tuhan. Tapi mari kita belajar. Datang kepada dia. Tuhan yang hidup. Yang memberikan kepada kita. Semua yang bisa kita nikmati. Jangan sampai karena kehidupan kita yang semerawut. Kehidupan kita yang sembrono. Kita tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Maka kita itu cuma ditugasi. Untuk mencari sebanyak-banyaknya Tapi semua itu nanti diberikan kepada orang-orang yang layak untuk terima Yang dikenan oleh Tuhan Jangan ya saudara-saudara Karena kita akan rugi banyak kalau begitu nah, Kalau begitu apa sih tujuan hidup kita yang terutama untuk melihat Sampai kepada hal yang tidak kelihatan Saya ingin mengajak kita membaca lagi dari Matius 25 ya. Dari Matius 25 Ayatnya yang ke-14 Ini ayat sudah sering dibaca, tapi saya cukup satu ayat saja karena biasanya membaca selanjutnya yaitu tentang talenta. Di dalam Matius 24 ayat ke-14 dikatakan demikian. Eh, maaf, bukan Matius 24, Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya. Dan mempercayakan hartanya kepada mereka Ini perempamaan yang Tuhan Yesus berikan Bahwa hal kelajaan surga itu Seperti seorang yang mau ke luar negeri Dan dia memanggil hamba-hambanya Dan mempercayakan hartanya kepada mereka Jadi kita tahu ternyata Kita itu dipanggil untuk dipercayai harta Tuhan Luar biasa ya Harta Tuhan seberapa banyak dia ya, banyak sekali karena Tuhan yang punya langit dan bumi dia bisa menciptakan semua yang terlihat maupun yang tidak terlihat dan itu mau dipercayakan ya tidak semua pastikan ada bagian-bagian yang akan dipercayakan dan kita perlu menjadi orang yang mempercayai. Tetapi di sini kita lihat bahwa kalau kita baca di terjemahan the message dikatakan bahwa Tuhan itu mendelegasikan tanggung jawab. Jadi artinya sebenarnya tujuan hidup kita untuk diberkati Tujuan hidup kita untuk mengalami financial freedom Itu adalah untuk menjadi orang kepercayaan yang bertanggung jawab Pada setiap berkat yang Tuhan berikan buat kita Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Mari kita belajar mengerti bahwa hidup kita adalah hidup yang Memiliki tugas untuk menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan Dan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan buat kita Mungkin saat ini kita adalah orang-orang yang punya berkat berkelimpahan dalam bidang finansial Mari kita menjadi orang yang bisa dipercaya Apa yang Tuhan mau dengan berkat-berkat yang berkelimpahan ini Tuhan tentu saja punya maksud tertentu Bukan sekedar untuk saya bisa beli mobil Bukan sekedar untuk saya bisa beli rumah Tetapi mari kita melihat maksud Tuhan untuk mempercayakan itu Karena ternyata setiap talenta itu adalah kepemilikannya tetap Tuhan Kita hanyalah orang-orang yang dipercaya Karena itu pada waktunya kita harus bertanggung jawab terhadap itu semua Dan mari kita belajar mengerti tujuan Tuhan Dalam setiap janji-janjinya Dalam hidup kita adalah Mempercayakan sesuatu bagi kita Dan menuntut tanggung jawab Dari semua yang Tuhan serahkan ke dalam tangan kita Mari saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kita belajar semakin tahu Bahwa sesungguhnya Ada begitu banyak hal yang Tuhan Mau kerjakan dalam hidup kita Yang belum terlihat Kalau Tuhan sudah menjanjikan Bahwa Tuhan mengatakan Aku akan memberkati engkau, percayalah Berkat yang belum terlihat itu akan segera terrealisasi Jikalau kita mau menangkap setiap peluang daripada firman Tuhan Dan kita boleh terus membangun kehidupan iman kita Sama seperti wanita yang sakit pendarahan itu Namun kita juga percaya bahwa semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan adalah Kepercayaan yang perlu dipertanggungjawabkan Manusia dan dikasih Tuhan Kita percaya bahwa firman Tuhan itu dia dan amin Apapun yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan dalam hidup kita Dalam pergumulan kita, perjalanan pergumulan kita Mungkin saat ini ketika kita sedang merasanya Empat ya pikiran itu penuh Karena kita punya banyak pergumulan Kita datang kepada Tuhan Ketika kita datang ke Tuhan Tiba-tiba saat kita membaca firman Atau saat kita berdoa Teringat satu ayat tertentu Dan mari pegang ayat itu Dan percayalah bahwa itu firman yang ajaib dan luar biasa Sebab firman Tuhan itu dia dan Amin Dikatakan di dalam Mazmur 12 ayat 7 Janji Tuhan adalah janji yang murni Dan kalau kita lihat terjemahan dari firman Allah yang hidup Janji Tuhan itu adalah perkataan-perkataan yang tidak sia-sia Dan mempunyai keakuratan yang mutlak Sebuah kebenaran yang mutlak Mari saudara-saudara kita belajar untuk mempercayai Tuhan Bahwa hari-hari ini dunia boleh mengatakan sukar Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang tetap hidup di dalam hukum-hukum dan ketetapan Tuhan Bahwa dia datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan Bahwa dia datang untuk memberitahukan kepada kita semua Apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup Panggil oleh sesuatu eh, tugas Yaitu tugas yang membutuhkan kepercayaan dan ...tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati kita semua... ...dan kita boleh terus dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Jangan kuatir, tetap percaya. Teguhkan iman kita. Terus membangun iman di dalam Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Bahwa dari tangan Tuhanlah ...turun segala perkara-perkara yang baik... ...untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, sungguh kami percaya... ...bahwa hanya Engkau dan hanya Engkau saja... Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan semua yang terlihat yang dapat kami lihat namun juga semua yang tidak dapat kami lihat atau belum kami lihat. Bapak kami bersyukur untuk firmanmu teruskan Tuhan kerja karyamu dalam hidup kami karena kau akan membawa dan terus membawa kami masuk. Dari hal yang supranatural, dari hal yang tidak mungkin kami lihat tapi Engkau akan membuat sebuah kenyataan. Sehingga kami bisa melihat dan menikmatinya. Jagai hati kami untuk kami tidak condong ke kiri atau ke kanan. Tetapi kami tetap fokus kepadamu. Percaya bahwa engkau Allah yang mengasihi kami. Yang menyediakan semua yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapak. Menterakan semua dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin.